2: Buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes. Gracias que nos acompaña. Tarde de día miércoles, mitad de semana, y ya la empieza a entrar en la segunda etapa, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde estamos eh, transmitiendo desde, ahora sí que desde las calles de Guadalajara. La verdad, como dice este, nuestro querido hermano, dice, el, el asunto es, está en, en modo fil, el tránsito de Guadalajara, porque sí, sí que está fuerte, eh, muchas, muchas. Este, eh, le diría yo, mucha, mucho tránsito, mucho, este, mucha, mucho movimiento ¿no? de, de la gente eh, en, en relación a que todos van rumbo a la Expo, a lo que se suma una variable que es muy importante. Y esa variable es que la zona hotelera ahora se concentra en esta zona, este, en esta zona de Guadalajara. Bueno, pues aquí andamos agradeciéndole muchísimo que nos acompañe. Gracias. Eh, pues eh, como era de saluda al servidor Javier Solórzano, 100.3 aquí en Guadalajara, 98.5 de FM en la Ciudad de México, Heraldo Radio, referente radio, y estamos aquí para reportarle, informarle, comentarle y para que participe usted con nosotros. Bueno, lo que le digo de entrada es que como era de imaginar, la terna, por más que la terna fuera este idónea como se dijo esta mañana terna idónea de la de la este, de, de la corte para sustituir al exministro arturo saldívar que este que como sea ahí quedó ahora sí que quedó anotado que tenía 169 asuntos que no ter, que no concluyó y los tenía en su mesa y no sé qué hizo durante todos estos meses no porque pues estaban en su mesa. Bueno, pero este ministro que renunció, ya lo sabe, que corrió a los brazos de Claudia Sheinbaum, eh, le quiero decir que eh, el, el, todo lo que con él eh, pasó este, provocó que se nombrara a un, a un ministro, ministra, eh, para sustituirlo. Y el presidente dejó claramente establecido que serían tres este, la terna serían tres, tres mujeres dijo, y no, le vamos a dar más vuelta y así es esto, bueno, esto que le digo eh, llevó a que el presidente efectivamente presentara su terna entonces el presidente presentó su terna y ya que presentó su terna el presidente, este, hoy en la mañana se declaró idónea la terna eso de idónea la terna quiere decir que es una terna con características este eh, o sea que cumplen los requisitos para poder cualquiera de las tres personas mencionadas cualquiera de ellas tres puede, puede, puede ser este eh, eh, la próxima ministra entonces eh, la idoneidad no dio en este momento por ningún motivo la, este, la aprobación recuerde que estas son eh, aprobaciones que tienen que ver con una mayoría calificada quiere decir que que, que los, la ministra que será ministra la que sustituirá al señor al señor Arturo Saldívar tiene que para ser designada debe de tener determinado número de votos y esos solamente con la mayoría calificada o sea, no basta con la mayoría simple de 50 más 1, tiene que tener la mayoría de 75%. Bueno, esto que le digo hoy estuvo ahí todo el tiempo, porque si bien eran idóneas, se hizo una votación y esa votación fue negativa. No alcanzó nadie mayoría. Se hizo una segunda votación, no alcanzó mayoría. Nadie alcanzó la mayoría. Entonces, dicho de otra manera, el presidente tiene que enviar una nueva terna. Puede enviar una nueva terna. Eh, nada más cambiando un nombre que seguramente lo va a hacer yo no sé si al, alcance elenia Abatres y también la consultora jurídica Teresa, pero yo sí creo que puede dejar a Berta Alcalde, quien es la, eh, la que tuvo como sea más votos eh, Berta Alcalde, le recuerdo es... Eh, eh, bueno, es una, son, son morenistas de siempre, las tres. El presidente lo dijo, no, pues sí, son simpatizantes conmigo y ellas y por supuesto que las puse por eso. Y este, la, la, lo que acabó pasando es que esta decisión que tomó el presidente, eh, este, de ponerlas ahí, porque son gente cercana a él, eh, lo que fuera, este, al final no le alcanzó, entonces viene una segunda terna y yo pienso que seguramente se conservará Berta Luján, Berta rectificó Berta Luján es su mamá, Berta Alcalde y Berta Alcalde seguramente al estar en en la siguiente terna a lo mejor hay un proceso por ahí de negociación no lo sé, ahora sí que se lo digo sinceramente no lo sé, no tengo la más pálida idea si eso puede pasar o no pero lo que sí le puedo decir es que al pa- aparecer es, es una suposición ¿eh? Al aparecer como segunda Pues a lo mejor puede adquirir más votos, etc ¿Qué es lo que pasa si se da Una ronda en donde se dice No A la, prim- a la terna en una primera votación Y no a la segunda ter- A la terna esta ter- A esta segunda terna en una segunda votación Lo que acaba pasando Ahí le voy Es que el presidente Tiene la atribución de nombrarla Y al nombrarla, pues ahora sí que va a nombrar a la que que más le ayude, ¿no? Porque Dios se trata, eso es el presidente. Entonces, si nombra a la que más le ayuda o a la que quiera el presidente, ahí puede haber impugnaciones. Pero de cualquier manera, el presidente está echado a andar y ya tiene eso, eso que le acabo de contar, echado a andar a todo lo que da. Entonces, ya, ese es uno de los temas del día que es muy importante este mencionarlo. Bueno, luego, otro asunto de este día. Eh, El el señor Samuel García anda jugando a su gusto, dándole vuelta a las leyes, eh, en esto de que soy gobernador y ahorita no soy. Soy gobernador y ahorita no soy. Soy un día y ahí luego nos vemos. Ya mañana vengo. El, 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 El tema es que la verdad el movimiento ciudadano había sido tan tan claro, y hay que reconocerlo, en desarrollar una estrategia buscando que no estuviera de por medio la, ilegal, la ilegalidad electoral, no adelantando los tiempos como los adelantó el presidente y que llevó al Frente Amplio por México a adelantarlos. O sea, todo este proceso de ilegalidad que ya conocemos, lo que le quiero decir es que Movimiento Ciudadano presumía, y me parece que con cierta razón lo hacía Clemente Castañeda, lo hacía Salvador Corro, que ahora está enojadísimo con el movimiento ciudadano, ¿eh? no pierda de vista lo que puede pasar aquí en Guadalajara. Y también este Clemente Castañeda, eh, todos decían nosotros, Verónica Delgadillo, este también por ahí este eh, senadoras, senadores ¿no? que estaban ahí eh, echados para adelante en este sentido, diciendo, no, no, nosotros no nos vamos a adelantar, nosotros vamos paso a paso, etcétera. Bueno, todo esto que le cuento, pues eh, con lo que está sucediendo ahora, se ha presentado un proceso que me parece que es sumamente importante porque, de alguna otra manera, con todos la, los jugueteos que anda haciendo este señor, el manojo de contradicciones llamado Samuel García, pues está de alguna otra manera violando la ley, ¿no? Y está dándole vuelta a la ley. Pero bueno, ya, eso, na- nadie se va a atrever el día de las elecciones a impugnar la elección de no ser que haya trampa. Elección de Estado o alguna cosa así. Pero nadie se va a atrever. ¿Por qué? pues Porque todos tienen cola que les pisen. Entonces, si le reclamas al de junto el de dejunto te va a decir, pues no marches, pues tú hiciste lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahí sí, yo le diría, en esto estamos total y absolutamente... O sea, todos están en el mismo barco, para decirlo de manera clara. Bueno, con todo esto que le cuento, eh, lo que llama la atención es que eh, Samuel hace ruido y si no lo conocían, ya lo conocen. Y luego también hay algo a mí que me llama muchísimo la atención, fíjese, no sé usted, pero el hecho de que Samuel diga que no, que este, que, que no, digo, que, que él, que él, este es joven y no sé qué, y haga todos estos desplantes, y lo de Fox, que le ayudó más de lo que se imagina, el propio el propio Fox le ayudó, pero porque ¿para qué quiere? Porque luego le cerraron la cuenta a Fox, etcétera, pero, y luego que la mujer, ¿no? Que es también una tuitera y una influencer, se le llama, qué palabrita, este, muy importante, y todo el mundo la sigue, en fin. Bueno, todas estas cosas que, que le estoy mencionando, le le dan como sea abuelo al señor Samuel, y esas están ahí latentes. Ahora, a Samuel le dan vuelo eh, y lo conocen, que esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que a Samuel, si no lo conocían, por todas estas cosas en el país, lo van conociendo. Son escándalos o son situaciones en donde... ese Samuel quién es? Ah, fíjese, yo ayer aquí a una mujer joven le preguntaba, ¿por qué vas a votar? Y me decía ella... No, pues no sé, y además, pues, bueno, yo soy, yo soy, yo nací en Michigan aunque llevo como este, 18 o 17 años aquí en México, Este, tengo las dos nacionalidades, y le digo, pero nunca has pensado sacar tu credencial de elector. Pues nunca le he sacado, es joven, tiene 21 años, ¿no? O sea, hace tres años la pudo haber sacado, pero pues no lo ha hecho, seguramente a ver si con todo lo que pase adelante ojalá lo haga. Y le digo, ¿y por quién votarías? Eh? Dice, pues no sé, dice yo por Samuel, porque ya viste que bien está Nuevo León, me llamó la atención me llamó la atención un comentario de esta naturaleza porque a lo mejor esto es algo que empieza a, cre- a gestarse en el imaginario colectivo y yo le diría, ¿por qué no le preguntan a Nuevo León cómo va el señor Samuel García? ¿Por qué no le preguntan cómo va el tema de la inseguridad? ¿Por qué no le preguntan cómo va la percepción ciudadana con el hecho de que este haga las cosas peor que el bronco y que haya dicho que el bronco que él nunca haría lo que hizo el bronco? Entonces, si, si, si nos atenemos a esto pues usted a todos nos queda muy claro que lo que está pasando en este sentido es algo verdaderamente este me atrevo a decir verdaderamente infame no para lo que sucede en, en Nuevo León entonces bueno, ahí, ahí lo dejo porque algo que me parece importante es que, que no perdamos de vista que esto que está sucediendo mueve un poco las piezas Dice la señora Claudia Sheinbaum Que fue a ver al presidente y que hablaron de asuntos cotidianos Que aprovechó que iba a ver a Alejandro Esqueri, Que vio al presidente y, y lo vio Porque dice que el presidente le dolía una pierna O algo así, que, que estaba a mano de una pierna Entonces lo fue a ver, preguntó y platicaron Eso es lo que dice Claudia Sheinbaum De la reunión con el presidente Que sin la menor duda es inusual No no, no se acostumbra Se supone que ya hay una, este, una, una, una división real El mando ya está en otro lado Pero también le quiero decir algo, ¿eh? Tampoco nos regodiemos con el asunto porque puede ser que la propia Claudia, que todo lo que dice Claudia sea totalmente cierto, ¿eh? Y ahí sí yo le diría, hay que ser sumamente cuidadosos, hay que ser tampoco exageremos ciertas cosas etcétera, etcétera, etcétera. Bueno con todo esto que le digo, más o menos ahí le planteo que Samuel se asoma y hay inquietud porque la señora Xochitl Galvez, se anda enquistando. ¿Qué quiere decir que se anda enquistando? Que se anda moviendo poco en función de las últimas encuestas. Da la impresión de que sí aparece, se sabe de ella, está. Pero no pasa de ahí, ¿eh? No pasa de ahí. Y eso a mí me parece particularmente delicado. Porque si no pasa de ahí, va a ser muy difícil que despunte. Y además, la curva de conocimiento sobre Xochitl empieza cada vez a ser más grande y esto no 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 refleja, no se da esta curva de conocimiento, no da un impulso en términos de aceptación y popularidad y de las encuestas que están presentándose. Entonces, ahí le dejo estos dos temas que son a mí me parece de enorme importancia y bueno, aquí sigue la fil a todo lo que da, muchos debates, muchas discusiones. Soy de la idea de que cuando el presidente dice todo lo que dice sobre la fil, que ya lo hemos platicado, ¿no? Ya está de más seguirle. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que el presidente no se da cuenta de la riqueza de la fil. O sea, a ver, ¿no le gustan ciertos personajes? Como Gilar Camín y, y, y este, y, este y Enrique Krause. Pues está bien, pues que no les gusten. Pero ellos no son la fil. Ellos, créanme, no son la fil. Se lo digo con conocimiento de causa... A ver, ¿cómo se explica? El lunes yo en una mesa, el martes, perdón, el lunes, martes, el lunes, el, el martes, perdón, en una mesa en donde estábamos personas platicando con el sindicato de trabajadores administ- este, académicos de la Universidad de Guadalajara y platicando, oye, así, que no sé qué, que, que, que esté a ver el, el Estado de Derecho, un debate, en un debate verdaderamente interesante. ¿eh? Bueno, eso forma parte del fil Pensamiento y de las actividades de la fil luego ahí hay, hay alguien que presentó un libro Natalia Lafourcade vino a presentar su libro no me digan que Natalia Lafourcade es anti López Obrador o anti 4 T no no veo que sea por ahí la verdad ¿eh? la verdad que yo no no alcanzo a apreciar que todo esto que se dice todo esto que se plantea sea sea ya sea como una, una constante diría yo en la en la fil hay gente que viene a presentar obras de arte este eh, hay gente que viene a es, eh, hay, hay gente que viene a presentar eh, hay gente que viene a presentar este obras de arte eh, libros sobre novelas etcétera así que entonces tampoco nos quedemos ahí tan encerrados y yo se lo digo también a los seguidores de, del presidente que entiendo que son muy eh, este, muy entregados etcétera la verdad la verdad se los digo no es así hay otras cosas que a lo mejor sí son así eh, pero en este caso créanme no no, no es el caso sinceramente se lo digo de de una fil que, que sea aquí el complot de la derecha. Aquí, además, hay pensadores de izquierda, hay, hay este políticos de todos los partidos de México, viene hasta la gente de Morena, ahí está que Ignacio Taibo con ese precioso stand que tiene desde el Fondo de Cultura Económica. Sí, entonces, yo creo que no, 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 no yo no le entro a ese tema, si se lo digo, y sí creo que el presidente en este tiene una visión equivocada. Esa es mi impresión. Pero bueno, oiga, bueno, son vamos a hacer una cosa, eh, yo aquí caminando por las calles de Guadalajara, tránsito por doquiere, pero ya estamos aquí casi en la puerta de la de la fil, entonces, si le parece, por lo pronto vamos a presentarle un resumen, y vamos a alargar ahí nuestros tiempos para, como lo hemos hecho todos estos días, hablar de Acapulco, y no dejar de hablar de Acapulco. Bueno, vámonos con un resumen, les saluda el servidor Javier Solórzano. estamos aquí en Guadalajara, y estamos a las siete, a las diecinueve horas con 17 minutos en la hora del centro.
4: El Pleno del Senado discutió la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual cumple con el principio de idoneidad para ser elegibles. Con 67 votos a favor y 44 en contra, el dictamen de elegibilidad e idoneidad de las personas que integran la terna presentada por el titular del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de ministra de la Corte y dar paso a las comparecencias de las candidatas pese al voto en contra de la oposición fue aceptado. La terna está conformada por Berta María Alcalde Luján, lenia Abatres y María Estela Ríos, propuestas por el jefe del Ejecutivo para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Omar García Harfuch va por un escaño en el Senado de la República. El jefe de la Policía Capitalina dio a conocer que se registró como precandidato único de Morena a la primera fórmula de la Cámara Alta por la Ciudad de México, García Harfuch, quien ganó la encuesta interna de Morena para la candidatura a la Jefatura de Gobierno, pero no fue elegido por el criterio de paridad de género expuso que el objetivo de buscar la senaduría es seguir trabajando cerca de la ciudadanía y defender los intereses de la capital del país. Samuel García Sepúlveda, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, reveló durante este día que la nueva suspensión del Poder Judicial, de acuerdo a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obliga al Congreso de Nuevo León a elegir al gobernador interino por unanimidad y que pertenezca a Movimiento Ciudadano. En la nueva suspensión se establecen diversos puntos donde el Congreso deberá votar por consensos implicando unanimidad y que el gobernador interino debe pertenecer al equipo del gobierno actual. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, se registró como precandidato del Partido Acción Nacional a una senaduría por el estado de Querétaro para el proceso electoral 2023-2024. El expresidente nacional del Partido Blanquiazul, quien abandonó el país al acusar una persecución política del actual gobierno morenista, integrará la lista de aspirantes a la Cámara Alta por la vía de representación proporcional. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, indicó que algunos grupos porriles políticos se han reactivado en algunos planteles de la máxima casa de estudios, como en los SH Azcapotzalco y Vallejo, y no descartó que detrás de ellos se encuentren partidos políticos de todas las tendencias para desestabilizar a la máxima casa de estudios. Un juez del Poder Judicial del Estado de México con sede en el Distrito Judicial de Texcoco determinó vincular a proceso a Oscar N. por el delito de lesiones agravadas, luego de que el 18 de noviembre, aparentemente habrían rociado gasolina a Cristian, un joven de 18 años en las instalaciones de una escuela de mecánica de Texcoco, quien resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en piernas, muslos y genitales. Como Oscar N. pagó una fianza que le fijó el impartidor de justicia, enfrentará el proceso en libertad. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que los damnificados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez comenzarán a recibir los apoyos para limpieza. A través de un comunicado, la secretaria de Bienestar precisó que envió a las personas un mensaje de texto para informar la fecha y lugar de donde estarán los módulos de bienestar con el fin de ofrecer una mejor atención a todos, pidiendo que se respeten los horarios asignados. El Banco de México elevó su estimado para el Producto Interno Bruto para el cierre de año. Para 2023, se espera que el crecimiento del PIB se ubique entre 3.1% y 3.5%, con una estimación central de 3.3% mayor al 3% previsto anteriormente. Así lo dio a conocer en su informe trimestral de la inflación. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a
1: Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501320. 6
2: Estamos de vuelta aquí desde Guadalajara Vámonos con Juan Teniente hasta Nuevo León Mi querido Juan, qué relajo se trae ese gobernador Que le da más A las leyes, no se las puede, no le puede dar ¿No? A ver, ¿Cómo van las cosas, Juan?
5: Adelante, Juan
2: No, no, no no me está escuchando ahí en cabina A ver, por favor Juan Teniente, ¿Me escuchas? Adelante Ya pasó el reporte, Javier Sí, adelante, estamos al bueno, aire ya, Juan. Ah, buenas noches, que no te escucho. Aquí en el Congreso del Estado de
6: Nuevo León hay una gran tribuna. Entró, entraron más de 300, 400 ciudadanos cuando la capacidad en Galeras es de 200. Reventaron la puerta, la quebraron, abrieron la puerta a empujones, ingresaron al pleno, ingresaron a Galeras. Se están tratando de evitar que se dé eh, el dictamen para nombrar al gobernador interino. Los eh, diputados senesistas han solicitado que se cancele porque no están las garantías de seguridad. Y eh, los diputados del PI y del PAN continúan con la lectura del dictamen. Hay muchos nombres, hay más de 30 personas que fueron sumadas a la lista. Hubo golpes, hubo eh, también, eh, no se sabe si fue una bomba de gas o bien un escritor el que soltaron desde galeras lo que ha provocado inclusive agresiones y golpes entre los ciudadanos y algunos trabajadores del Congreso del Estado. De esta manera, eh, se, se continúa, se había marejado que se iba a suspender la sesión, pero los pristas continúan con la lectura del dictamen para sacar hoy al gobernador interino. ¿Qué es lo que puede suceder? Que de no ser favorable el dictamen hacia algún militante, trabajador del gobierno del Estado perteneciente a muy bien sus ciudadanos, esto puede más los ánimos y provocar una situación... Más, más peligrosa para los que están aquí en el Congreso del Estado, Javier.
2: Oye, muy en breve, nada más te pregunto: ¿el este, el, el, lo que está pasando ahí es en defensa o en ataque al gobernador?
6: Mira, es, en, es ese, eh, eh, a favor. ¿Qué es lo que, que están haciendo los diputados? Nombrar al gobernador interino no respetando las aparentes dos suspensiones que se promulgaron tanto el tribunal la sala superior de justicia y el poder judicial y de esta manera todos están en contra del pie del pan y a favor del gobernador, aunque no han manifestado su, 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 su inclinación hacia Samuel García, es obvio que no quieren que se dictamine eh, con una persona que no sea de movimiento ciudadano o empleado de la actual administración gubernamental, Javier
2: ¿Qué cosa? ¿Quién lo iba a creer? Bueno, al ratito volvemos a hablar, Juan, gracias.
6: Estaremos al pendiente de lo que sucede aquí
2: aquí, aquí en el Congreso del Estado. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Heraldo Radio,
1: una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí
0: suena y ahora también se escucha. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
4: Senado aprobó terna enviada por López Obrador para elegir a nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Samuel García afirmó que suspensión obliga al Congreso de Nuevo León a elegir a gobernador interino de Movimiento Ciudadano. Omar García Harfuch buscará ser senador de Morena. Ricardo Anaya va por senaduría de Querétaro. Capturan a El Tartas, jefe de plaza del cártel del noreste de Nuevo Laredo. Vincularon a proceso a Oscar N., joven que prendió fuego a Cristian Carranza en Texcoco. La OCDE elevó la previsión de crecimiento económico para México al 3.4% este 2023. Jamás está dispuesto a prolongar la tregua con Israel otros cuatro días. Jamás afirma que tres rehenes argentinos murieron durante bombardeos. Sus comentarios y
1: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
7: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alma. Acuérdate. En la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjugated. Tu cuerpo de mar mar juguete, nave the sea, the sea, Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba
2: Bueno, estamos escuchando como usted seguramente identifica A Natalia Lafurcade, que es una cosa padrísima Pues fíjese que Natalia Lafurcade hizo un proyecto Muy interesante Y ese proyecto Lo hizo libro, que se llama De todas las flores. El libro lleva el nombre de este disco más reciente que tiene. Entonces, de de eso, por eso es que quisimos hoy mostrarle las otras muchas caras que tiene la la Eh, fila. Esta es la canción muy famosísima, preciosa de de Agustín Lara, que dicen que se le hizo a María Félix. Y además, bueno, vive el mito. Y este, y es María Bonita. A ver, ahí lo dejamos un ratito y vamos a hablar. Le adelanto de que vamos a tener más aeropuertos en manos del Ejército.
7: Me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos eh, de vuelta, ya estamos aquí en, eh, en, eh, la, en La FIL, ¿no? En el stand del de Heraldo de México, de radio, este. Radio, tel, Radio, sí, televisión, ya le contaré yo al rato lo que vamos a hacer son las 19.35 en la hora del centro y le agradezco que siga con nosotros bueno, a ver eh, eh, mire eh, uno de los asuntos que está cada vez más metido entre nosotros, sin exagerarle es eh, la presencia del ejército y lo que el ejército va haciendo y a lo que llevan o a lo que están responsabilizándolo entonces, le doy un dato Y un dato bueno, ¿eh? Fíjese que, ni más ni menos, que ahora el Ejército se encarga de cada vez más aeropuertos. Bueno, le hemos pedido a la muy querida Rosario Avilés que nos diga cómo ve ella las cosas. Ella es especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. ¿Cómo la ve? Querida Rosario, no vais a decir que se los dije otra vez,
8: ¿eh? (risa) Sí, la verdad es que yo también estoy sorprendida porque... Digo, ya eran bastantes con los sí. que eh, había, eh, ya tenía la la sede adjudicado, ¿no? igual que por otro lado, pues la marina. Este, entonces con esos dos nuevos grupos más otro más que se hizo de eh, aeropuertos y servicios auxiliares con Motengil, pues eran tres grupos aeroportuarios que se suponía iban a equilibrar. ¿no? Mm. la participación pública con la privada, con los otros tres grupos privados aeroportuarios que ya mm. conocemos, que son mm. ASUR, eh, OMA y Gap. Bueno, pues el tema es que ahora sí ya son muchos más para la Sedena. Eh, ayer salió en el diario oficial eh, la adjudicación de Europa, Puebla y Palenque. Que eh, Bueno, pues Palenque ya sabemos está ahí cerquita del rancho ¿no? sí. este Puebla es una
2: No, no casualmente porque... está cerca del rancho Sí,
8: casualmente sí. Exactamente sí. Eh, Luego Puebla sí es, es sorpresivo porque Puebla sí, tiene una participación muy importante del gobierno, del estado y de hecho eh, pues se tenían planes para Puebla en el sentido de hacerlo eh, carguero y con un poquito de una vocación exportadora al ponerle eh, algunas fábricas y, talleres, ¿no? Pero pues ahora no sabemos qué va a pasar. Y también Uruapan, que sí es un aeropuerto que estaba muy, muy solito, nada más que hoy, ya hoy en el diario oficial, se inscriben otros tres aeropuertos, y eh, entre ellos Tamuin que es un aeropuerto bien chiquito, en San sí. Luis Potosí, que justamente la semana pasada también le fue adjudicado en el diario oficial un terreno adyacente y programa de desarrollo. Eh, entonces, eh, pues la verdad es que sí es es muy sorpresivo porque eh, vamos a, a ver, es, todos estos aeropuertos, eh, tanto los que están en manos de la Sedena como los que están en manos de Semar, en general son deficitarios. Especialmente, pues esos que estamos platicando, Uruapan, tamuín Eh, Puebla no tanto, Puebla más o menos estaba encontrando esa vocación Pero eh, estos de Palenque, luego de los que le fueron adjudicados a la Marina Como Guaymas, como Ciudad Obregón O sea, son son, eh, aeropuertos que no tenían eh, ni una vocación ni tampoco rentabilidad Entonces, eh, pues estaban en manos de aeropuertos y servicios auxiliares Que pues en su nombre lleva... Lleva la vocación que tiene como empresa del Estado Pero pues ahora ya se le está adjudicando a las Fuerzas Armadas Y la opinión generalizada de los abogados con los que yo he platicado Y con los especialistas es que en realidad no se está pensando en tener una eh, fuerte base aeroportuaria comercial Estamos hablando de otra cosa Eh, Fuera de la IFA, que sí está queriendo ser un aeropuerto complementario al de la Ciudad de México del aeropuerto mismo a la Ciudad de México y de Toluca eh, Y eh, también Tulum, fuera de esos que sí se está pensando que tenga una vocación comercial Los demás eh, se les está viendo como como para crear bases de operación más... eh, pues orientadas al tema de seguridad y de como de toma de, de posesión de ciertos lugares donde puede haber otro tipo de tráfico, uh-huh. ¿No? Esa Oye. es la, la impresión generalizada.
2: Oye, a ver, ¿Qué uh-huh. significa? ¿Qué significa que este digamos para la industria aeronáutica, para para la ¿Cómo se llama? Para la este para pues bueno, sí, diría yo, para quienes, ¿Tienen en su cabeza, en la mente, el negocio de los aeropuertos, etcétera? ¿Qué significa esto? ¿Los hacen a un lado, no?
8: Pues mira, es como querer eh, equilibrar, yo digo, que es como política pública de este gobierno, de decir, eh, pues hubo un periodo de privatizaciones, pues ahora hay un de estatizaciones y y me refiero a estatizaciones no porque no estuvieran ya en manos del estado me refiero a estos aeropuertos que estaban en manos de aeropuertos y servicios auxiliares sino como para blindarlos y dejarlos en manos de las Fuerzas armadas para que en el futuro no eh, sean privatizados otra vez esa es la lectura no es eh, tomar posesión de esos territorios para esos dos, eh, estas dos eh, eh, opciones, ¿no? Una es no privatizarlos en el futuro y la segunda es sí tomar control de ciertos territorios. Porque claro, este, digo, pensemos en, en estos lugares. Uruapan, pues en este momento es una de las plazas más azotadas por sí. el narco. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Está muy, pues está ahí este, cerca de San Luis, en esa zona un poco este, ¿no? de la Huasteca y todo eso. Y este, pensamos en todos estos este, aeropuertos chiquitos que no tenían eh, viabilidad justamente porque no hubo una política de Estado que se fuera eh, enfocada a desarrollarlos. Porque eso es, en realidad en el fondo ese es el problema. O sea, son aeropuertos que se dejaron de, de utilizar que en algún momento cuando se construyeron eran como el logro del el gobernador en turno, por ejemplo, Colima, ¿no? Sí. Este, o, o estos este, de los que hemos hablado ahora, ¿no? Ciudad Obregón, etcétera, este, que en su momento, pues eran como el orgullo del gobernador de ya pusimos un, ya tenemos un aeropuerto nuevo, pero que al final este, pues no tuvieron rentabilidad porque pues no tenían, no no se les apoyó y no se les dio una vocación para que tuvieran suficiente rentabilidad. Y por ejemplo, los otros aeropuertos, pues vemos a los grupos aeroportuarios muy enfocados a ir a venderlos y hablar con las aerolíneas y con otros aeropuertos en el mundo que pueden ser los pares ...para este, crear este tráfico de pares de ciudades, sí. cosa que pues normalmente no se le da a las Fuerzas Armadas. Pues ellos no tienen esta eh, costumbre de vender y de hacer rentables a las cosas, pero sí su función pues, es un poco más de territorial, digamos. ¿no? Así es como, como sí. se le está conceptuando. Viendo.
2: Ahora, se hace hace a un lado a los que se dedican a aeropuertos, el mensaje que se manda para eh, para el mundo de la aeronáutica, la otra cosa es, realmente van a tener una rentabilidad, realmente las líneas aéreas que conocemos, Aeroméxico, Viva Aerobus, todas estas que tenemos, incluso líneas aéreas extranjeras, ¿Querrán viajar a estos sitios o tendrán que viajar cuando se los obliguen a estos sitios?
8: Pues mira, en algunos casos sí, como es el caso de la IFA, por ejemplo uh-huh. que bueno, este, para jalar ese tráfico pues se han hecho muchas cosas y se han este, tomado muchas decisiones que efectivamente están obligando de una manera u otra a las aerolíneas a irse para allá uh-huh. eh, en el caso de Tulum pues eso sí se le ve cierta vocación porque Cancún sí de alguna manera está saturándose uh-huh. eh, y, la, y el lugar donde está puesto pues es justamente eh, como el otro cabo de la Riviera Maya, es la parte más al sur, pero para allá está creciendo esta zona hotelera. Entonces digamos que ese, ese se ve como con buenas perspectivas. En el caso de Toluca pues ya tenía un mercado... Eh, No se siguió apoyando el mercado comercial, esto pareciera ser que no lo quieren hacer hasta que la hija no no realmente esté operando bien, pero tiene eh, la otra vocación que es la, la aviación ejecutiva, que ahí pues funciona sí o sí. Y en el caso del de aeropuerto de la Ciudad de México, pues ese es el, el aeropuerto más importante, ¿no? Entonces, sí. este, este lo va a tener la Marina en el grupo que se va a llamar Casiotea, ¿no? Donde tienen este y tienen otros eh, seis aeropuertos chiquitos, deficitarios, que este, pues te, tendrán que encontrarles alguna vocación. Para que sean rentables, pero sí se ve difícil. Yo creo que vamos a estar hablando de una transferencia de subsidios que se le daban a ASA hacia estos aeropuertos y ASA pues no sé qué va a hacer. Este, como empresa, porque la otra cosa que hacen, que es la distribución de combustible Ajá. Eh, la Sedena para sus aeropuertos, se va a quedar con esa distribución, por lo pronto hasta donde se sabe, la distribución de combustible va a ser a través, va a seguir siendo a través de ASA que ahora pues ya será SA nada más porque ya no tiene aeropuertos y y va a ser para eh, los aeropuertos privados y para los aeropuertos de SEMAR que hasta donde se sabe la Secretaría de Marina no quiso tomar esa distribución es muy complicado distribuir combustible de aviación parece muy simple pero la verdad es que es toda una especialidad y conlleva muchas eh, muchas herramientas tecnológicas tiene estos problemas de que hay hay evaporación y hay hay una serie de cuidados porque es un tipo de combustible complejo y eh, pues para, para poder cobrarlo adecuadamente hay una serie de instrumentos de medición. Entonces es, es una especialidad que la verdad sí necesitas invertirle mucho para hacerlo correctamente, ¿no? Para sí, que las sí, sí. aerolíneas se sientan que los están cobrando correctamente
9: el ticket, ¿no?
2: Oye,
8: Entonces,
2: y, sí. y en, me, en medio de todo eso, ¿en qué va a acabar nuestro aeropuerto de la Ciudad de México?
8: Pues mira, Frito. hasta ahorita. Sí, hasta ahorita la verdad es una, una pena, yo siempre he dicho que quieren ahogar a la, a la gallina de los
4: huevos de oro, sí.
8: porque es, es un aeropuerto muy importante, la mayor parte de nuestros convenios bilaterales, eh, pues justamente de ahí están este, anclados, porque la, la ruta más importante es Ciudad de México... la otra ciudad que te guste del otro estado con el que estemos haciendo el bilateral es la principal puerta de entrada es la principal aduana del país o lo era cuando menos hasta que se llevaron la carga Y además, pues es donde realmente se da, es el corazón del tráfico comercial, es la tercera parte del del tráfico comercial, pero con las reducciones que ha ido teniendo y con lo que se espera, eh, con esta idea de darle tráfico a la IFA, la verdad es que sí va a sufrir. Yo espero que, pues como se dijo en los decretos, sea temporal y que efectivamente lo re capaciten en su momento, eh, pues cuando, cuando venga otra administración, ojalá así sea, y eh, pues vean que, que la Ciudad de México y que, y que la zona metropolitana del Valle de México sí necesita un aeropuerto que tenga capacidad de crecer y una capacidad de albergar a las operaciones y a la conectividad del sí. país ¿Tú
2: ¿son tan buenos los militares para manejar aeropuertos que tenemos que ir con ellos y son tan malos los profesionales de la de los aeropuertos que tenemos en el país y los grupos aeroportuarios?
8: yo no lo creo, digo vamos a ver les damos el beneficio de la duda pero yo la sí. verdad no lo, no lo veo ¿No? este me parece que los tres grupos aeroportuarios han hecho una buena labor en estos años, ¿Sí? a pesar de lo que se diga este, han ganado mucho dinero y el gobierno federal ha ganado mucho dinero con los impuestos y los eh, ...las rentabilidades que les dan estos tres grupos... ...si sí hay cierta cierto incomodidad de parte de las aerolíneas... ...que quisieran una TUA sí. más baja... ...que parece que es lo que viene en el futuro... ...pero vaya, de que son un buen negocio lo son... Sí. ...ahora vamos a ver cómo lo rentabilizan y cómo lo hace... Eh, la, ...la Secretaría de la Defensa... Y, este, y pues ojalá, o sea, ojalá que lo hagan, pero la verdad yo lo veo complicado, a menos que, pues no sé, que haya esa estrategia de parte de las Fuerzas Armadas de meterse a, a desarrollar esa habilidad, esas competencias en sus, en sus elementos que van a manejar estos aeropuertos.
2: Bueno, Rosario, pues este, espero que no hablemos pronto para que nos vuelvas a decir, sí. se los <risa> dije.
8: Sí, 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 que pensar pena, son puras malas noticias, ¿eh? A
2: ver, ¿qué más puede pasar? Que le dejen de dar dinero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que nos ahoguemos allá y que sea como ahora entrar a la línea, a, un- a una de las estaciones del metro en Hora Pico.
8: Pues mira, yo no quisiera este, hacer pronósticos malos, ¿no? Este, porque, porque luego les damos ideas. Este, <risa> sí. Mejor sí. déjalo así, hay, hay que sí. pensar que, que va a funcionar, que la Secretaría de Marina lo va a hacer bien y este y que pues ojalá que en el futuro tengamos un, un aeropuerto de la Ciudad de México bien manejado, con toda su capacidad, eh, y, y que de veras, y eso sí, de verdad los creo. Yo creo que la siguiente administración deberá repensar qué hacemos con el, sí. la zona metropolitana del Valle de México, porque sí necesitamos un aeropuerto que le sirva a toda la zona metropolitana.
2: Y no es el AIFA.
8: Y no es el AIFA. Te mando un gran... Yo creo que, tiene que ser de otro modo, sí, sí. Gracias.
2: Te mando un gran saludo, Rosario, como siempre, y muchas gracias. gracias.
8: Igualmente un abrazo.
2: Gracias para ti, gracias todas las veces que hablamos con Rosario nos es un poco crónica de lo, ya no queremos ni hablar con ella no ni pensar porque de todas todas Latina pues todo va diciendo lo que va a pasar nos dijo esto de los aeropuertos nos dijo también qué iba a pasar con algunos de ellos este en algunos estados etcétera bueno vámonos con Federico Guevara allá hasta Chihuahua Federico terrible noticia cuéntanos por favor
5: efectivamente Javier Terrible la noticia, Karina Domínguez, una persona originaria de Hidalgo del Parral Chihuahua pero que estaba radicada en Ciudad Juárez Chihuahua, era propietaria de un salón de belleza allá en la fronteriza de Ciudad Juárez integrante de consejera e integrante de los colectivos Vive Mujer y Asociación Renacer Mujer incluso pues era estilista pero para sobrevivir pues también realizaba tandas las famosas tandas que ella iba cobrando y iba saliendo cada mes una ganadora, pues precisamente salió hace el 16 de septiembre, salió a cobrar unas tandas y hasta el día de hoy la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de género localizó el cuerpo sin vida de una mujer eh, enterrado en un yonque en la colonia Anapra, allá en Ciudad Juárez. La colonia Anapra es una, una, una colonia muy peligrosa con muchos conflictos en Ciudad Juárez. Y presumiblemente hasta este momento no han eh, dado una declaración oficial, pero miembros de esta asociación y familiares de esta mujer ya dijeron que sí se trata del cuerpo de ella. Lo curioso es que el vehículo de esta señora estaba en un yonque y ya estaba siendo desmantelado para ser vendido por piezas, y en otro yonque se encontró una fosa donde fue encontrada esta mujer y eh, insisto estaba cobrando estas co- estaba haciendo estos cobros de las tandas y pues comentaron que de manera interrumpida se hicieron análisis para dar con la búsqueda y finalmente por las cámaras de vigilancia se realizó eh, eh, un primer cateo en donde se obtuvieron estos responsables se espera que mañana ya se oficialice Javier esta situación de identidad de la presunta hasta ahora eh, cuerpo de esta de esta activista, pero ya insisto los grupos eh, a los que ella pertenecía y sus familiares han dado fe de que se trata de esta persona
2: Híjole, bueno, muchas gracias y muy buenas noches buenas noches gracias, allá hasta Chihuahua este, miren nomás ¿no? allá con Federico bueno. bueno, oiga, este, vámonos ir a la pausa, pero antes de la pausa le cuento a ver, vamos eh, a transmitir hoy eh, así tal cual, se lo cuento para que sepamos cómo va a ser Vamos a transmitir ya desde hoy en televisión, que nos da muchísimo gusto, y vamos a transmitir como 45 minutos. La razón, créame que son técnicas, porque transmitimos desde aquí, desde la FIL, y eh, apagan todo auténticamente a las 10 de la noche. Entonces, ¡pum!, ahí. Y también este agradecerle profundísimamente, en verdad se lo digo, a la UDG, a los trabajadores de la UDG, que nos han puesto todo a la mano para poder llevar a cabo el Noxero. Así que, en verdad, en verdad, muchas, muchas gracias. Y, este, y bueno, como le decía yo hace rato, ya se sabe que no va a haber... Por lo pronto, terna la terna ha sido rechazada. Ya veremos qué pasa en el segundo tiempo del partido. Por cierto, el León le va ganando al la América 2-1. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: Heraldo Radio con la H que sí
1: suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: a través de un video en la red social X, Samuel García, aspirante presidencial que regresó a gobernar por tres días a Nuevo León, envió cuatro propuestas al Congreso local para elegir al gobernador interino. Esto luego de que el Tribunal Electoral rechazara que Samuel García nombrara al mandatario interino saltándose al Congreso local. Las personas propuestas para el gobierno interino son el secretario general Javier Navarro, la secretaria de Igualdad Marta Herrera, Iván Rivas, secretario de Economía y Hernán Manuel Villarreal, secretario de movilidad. En paralelo, mientras se lleva a cabo la sesión en el Congreso de Nuevo León, un grupo de encapuchados irrumpió de manera violenta el Pleno del Congreso entre gritos y consignas. El Pleno del Senado no alcanzó la mayoría calificada para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la primera terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en dos rondas de votación en el Senado de la República, por lo que el mandatario deberá enviar una nueva terna. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fue encontrado el cuerpo sin vida de la activista Karina Domínguez Rubio, quien desapareció el pasado 16 de noviembre cuando fue a cobrar un dinero. El cuerpo de la mujer de 38 años estaba enterrado en un desbuesadero de coches en la colonia Anapra, a días de que se ofreciera una recompensa de 200 mil pesos a quien aportara datos para dar con su paradero. A 10 días de su secuestro, finalmente fue liberada la última persona de los cinco secuestrados en Taxco Guerrero. El pasado 19 de noviembre se trata de Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Toledo, quien fue liberado junto con su esposa cuatro días antes. Con la mayoría de Morena y sus aliados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la extinción de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, expresó que tras 1.378 días de huelga, ya el tema quedó totalmente fuera de sus manos. El Gobierno de México lanzó un proyecto regional en el Caribe para combatir el problema del sargazo. En la estrategia participan las Secretarías de Hacienda y de Agricultura, así como el Instituto Nacional de Pesca y Organismos Internacionales. Un buque de investigación pesquera servirá como herramienta para realizar un estudio del Atlántico Central y el Gran Caribe en cinco fases de investigación, abarcando territorios exclusivos de más de 25 países y regiones insulares.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574
7: 26. Pasan los días y sigo pensando en ti Pasan las horas, no me logro desprender Es tan absurdo imaginar que nuestro amor no es suficiente para hacernos regresar Pasa la vida y sigo pensando que Teníamos todo para hacernos mucho bien. Que la distancia no podría destruir. Aquel espacio construido en la ilusión. Y dime... Respira en este mundo tan vacío que quede en mí donde ha quedado aquel encanto entre los dos te lo suplico no lo olvides por favor Pasa los días y sigo pensando en ti. Pasa las horas, no me logro desprender. Es tan absurdo imaginar que nuestro amor no es suficiente. Para hacernos regresar. Pasa la vida y sigo pensando que... Teníamos todo para hacernos tanto bien. Que la distancia no podría. Destruir aquel espacio construido en la ilusión. Y dime cómo, dime cómo hago para respirar en este mundo tan vacío que queda en mí. ¿Dónde ha quedado aquel encanto, aquel encanto entre los dos? Te lo suplico, no lo olvides, por favor. Solo quiero quererte, yo solo quiero abrazarte, en este universo loco mirarte crecer y en la distancia amarte solo quiero querer yo solo quiero besar en esta nuestra despedida mirarte arrancar y en la distancia amarte solo quiero querer yo solo quiero abrazar
2: Aquí estamos de vuelta escuchando a Natalia Lafrucade que ayer presentó antier, o antier presentó su libro Que está basado precisamente en, en, en su último disco, ¿no? es una extensión El disco lo hizo el libro también Esto se llama De todas las flores, el libro, este, el disco Y esto se llama una muy bonita canción que se llama Pasando los días Es Natalia Lafrucade
11: que la
7: distancia no podría destruir.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta desde Guadalajara. Oiga, ¿sabe quién se murió esta tarde? Hace pocos momentos, Henry Kissinger. Mucha gente a lo mejor dirá, yo pensé que estaba muerto, porque pues es un hombre muy longevo, fue un hombre muy longevo. Pero Henry Kissinger es un arquitecto de la diplomacia a nivel internacional y es un personaje clave, 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 clave para entender el golpe de estado chileno en el año de 1973, el 11 de septiembre. Las dos cosas. Un arquitecto fundamental en la diplomacia internacional y en la política exterior de los Estados Unidos, los chinos, todo esto, la cercanía, eh, Unión Soviética, todo esto, pero es al mismo tiempo un personaje clave, lo digo negativamente, lo digo que se metió hasta adentro, como dicen este, como, como, luego, como luego dicen, que, este, que si, este, si Estados Unidos no fuera Estados Unidos pues seguramente ya habría buscado la manera de que le dieran un golpe de Estado, ¿no? Eh, Eso fue un poco lo que pasó allá en el año del 73. Se fue trabajando, trabajando a lo largo de meses, meses, hasta que se dio el golpe, ¿no? Más allá de los muchos errores que tuvo Salvador Allende, Por cierto, no, no, tampoco planteamos que esto era todo todo maravilla, ¿no? Pues no hay manera, ¿no? Hoy en día. Bueno, eh, premio Nobel, exsecretario de Estado de... El señor Richard, este Nixon. Hay hay una escena en la película de Nixon que hizo. Ay, ¿cómo de repente le pasan? A ver, échenme un grito allá. Si están, si están siguiendo el programa en la ciudad, recuérdenme cómo se llama este maravilloso cineasta con el que he platicado tres veces, qué terrible, este estadounidense. Bueno, si esto, este, este, el, lo que pasó con. En, hay una escena muy importante en donde. Eh, parece que eh, no, no, en la, en la película se le hinca, se le hinca este, Kissinger ahí ante Nixon para algo que no me puedo acordar, ahorita lo traigo así, es un peliculón, eh, es un peliculón, hizo dos biografías maravillosas, la de JFK y la de Nixon, que por ahí dicen, también hizo una serie ahí de algunos presidentes, Ford, de Ford, perdón, rectifico, de mm, eh, Bush, este, pero bueno, bueno ha hecho películas maravillosas este cineasta, pero cinco o no cinco dicen que, Kissinger dice que no, pero testigos presenciales dicen que sí, a ver si sale cinco para pedirle que no hiciera algo, alguna cosa, sí, no, 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 no sobre él, sino para que no tomara ciertas decisiones, este, que fueron muy, muy, muy terribles, no para para, para Estados Unidos y para el gobierno del de, de, de propio Nixon no Acuérdense que Nixon quedó fuera en el Watergate no terminó su gestión su segundo periodo bueno, vámonos eh, entonces Henry Kissinger falleció hace un ratito, un hombre grande más de 100 años, así que pues es una parte de la historia que se cierra y se abre, se abre, a lo mejor hay muchas cosas que ahora se podrán decir respecto a Nixon, esa película de Nixon búsquela, véala, es Realmente buena. Bueno, son ahora las 20 con 12 en la hora del centro y vámonos hasta allá a la Ciudad de México. Bueno, aquí estamos de vuelta Escuchó usted que dije, ¿cómo se llama verdad? Bueno, ahí, porque, adelante, aquí, ¿cómo se llama? Bueno, que es increíble, iba a ser una película sobre los zapatistas Platicó con su servidor en, este, 73, 94 Como por ahí de octubre del 94 Tuvimos una larga y fijo. Pero poderosísima conversación. Bueno, Ernesto Guerra es analista político. Ernesto, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
10: Bien, muy buenas noches, estimado Javier. Bueno,
2: ahí te contaba que murió Henry Kissinger. Toda una historia, ¿no,
10: Ernesto? Sí, claro. Una de las grandes figuras políticas. Tendrán muchos puntos de vista a favor o en contra, pero de que fue una icono en la política estadounidense, lo, lo fue sin duda
2: Pero Entremos en el tema Entremos en el tema ¿Qué está pasando en Nuevo León? Y ya sé que has de estar al tanto de lo que está pasando ahorita en Nuevo León que ha tomado el Congreso, máscara contra cabellera, golpes, todo lo inimaginable Bueno, mira eh,
10: es importante decir que se está llevando a cabo la sesión del Congreso en donde la Comisión de Gobernación eh, de, del Congreso ha presentado ese, un dictamen donde bueno pues eh, pone a consideración varias cosas importantes. Uno, digamos, eh, con base a las resoluciones jurídicas, legales, hasta constitucionales que se han tomado a este respecto, pues el Congreso tendrá que hacer una nueva designación. Entonces, ¿qué es importante decir, Javier? Primero, una historia rápida Eh, Recordemos que el gobernador Samuel García pidió licencia Para aceptarse eh, de su cargo a partir del 2 de diciembre Que son, curiosamente, los seis meses que pide el artículo 82 Para ser, como requisito, para para ser presidente de la República Eh, Hubo una primera designación Eh, por parte del Congreso, fue impugnada porque designaron a Arturo Salinas Garza y bueno, se inconformaron entre ellos él mismo y presentó eh, controversia y acción inconstitucional ante la Suprema Corte, luego se fue en materia de amparo y también metió muchos recursos en el Tribunal Electoral y hasta en el INE hoy nos enteramos que hizo una consulta. Bueno, esa es digamos la historia jurídica, la Suprema Corte concedió la suspensión y dijo, pues que ni para el Dios ni para el diablo es decir, ni Javier Navarro que es la propuesta del gobernador ni Arturo Salinas Garza la primera propuesta del eh, Congreso local de Nueva León. Bueno esto se complementó por el, de, la resolución del Tribunal Electoral quien dijo que Arturo Salinas era inflegible y que bueno, pues el nuevo, tendría que haber una nueva designación. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, Javier? En este momento se está llevando a cabo la sesión a, a tumbos porque, bueno, fue interrumpida, fue aquí por simpatizantes, eh, de dicen que eran de, de, de ciudadanos, eso no está constatado, pero entraron a la fuerza y trataron de reventar la sesión. Lo cierto es que la sesión se está llevando a cabo, acaba de presentar la diputada Gabriela Novoa, el el dictamen, y el dictamen es muy interesante porque retoma toda, digamos, la ruta jurídica que más o menos ya expliqué, ya mencioné, y de pronto, pues pone a consideración del Pleno, que tiene que ser por mayoría simple, ojo, es importante, pues la consideración de varias personas que, que se. Eh, fueron promovidas fueron apuntadas para votar, para ser este, designadas como gobernador o gobernadora interino y en eso están, este, estimado Javier en esta discusión que se lleva a ir con mucho público pero vale también la pena decir que el dictamen señaló que era mayoría simple, que se sí. tiene que votar y, pues Uy. tan solo con las fuerzas y los votos del PAN y del PRI, que tienen 14 cada uno, es decir, 28, pues de los 42 que se compone el Congreso, bueno, pues va con eso da Entonces, en este momento me parece que incluso se estarían votando el el dictamen en estos términos.
2: A ver, Ernesto, déjame plantearte el, el... A ver, este... ¿Por qué regresó y ya para irse? ¿Para qué? ¿Para tocar base o por qué? eh? ¿Qué pasó? No,
10: hombre, perdón, me parece que que lo que él buscaba era con ese amparo, que a par de todo este camino jurídico que ha ocurrido, le concedió un juez de Maulipas, lo que él quería evidentemente era, con base en la propia Constitución, Pues designar otra vez, o hacer un intento de designar a Javier Navarro, me parece que es una jugada más política que legal y jurídica por lo que ha recorrido y por lo que, sobre todo Javier, las resoluciones eh, en en la suspensión tanto de la Suprema Corte como la del tribunal Tribunal Electoral decidieron, pues, facultan extremadamente al al Congreso hacer lo que está haciendo designar otra vez a un nuevo gobernador interino.
2: Oye, a ver, este decía el señor este que, eh, ¿cómo dijo? Que eh, tendría que ser el gobernador del partido del del señor Samuel García. Esto es cierto.
10: No, eso, no, ninguna de las resoluciones lo dicen. Sí fue discutido en el pleno del tribunal electoral particularmente. Y no, la resolución es muy clara. Dice que a través de los consensos, y está muy muy clarita el, la, la resolución en, en materia de... ...oral, pues, que dio el tribunal electoral. No, no hay, una, no hay lugar a dudas de la interpretación. Por eso están haciendo lo que están haciendo en el Congreso en estos momentos y lo cual es correcto porque hasta en tanto la, la Suprema Corte no resuelva el fondo, pues evidentemente al conceder la suspensión y al decir que ni uno ni otro y que la facultad sigue siendo expresa del Congreso pues están ejerciéndola y en ese sentido fue el dictamen que leyó la diputada Gabriela Gabrea López este, ahorita eh, sí. Javier
2: o sea, no puede imponer a quien quiere, Samuel. No,
10: pues digo, la ley es la ley, la constitución ¿Sí? es la constitución, ¿no? ¿no? No le demos vuelta. Él tendrá ¿eh? su interpretación, desde luego, muy respetable, pero pues la constitución es muy clara sí. y las resoluciones son para catarse, Javier, no para sí. este, interpretarse, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, pues ahí está muy claro a quién le toca este, la designación ante una licencia de seis meses.
2: Te agradezco mucho, Ernesto, muchas gracias que estuviste con nosotros.
10: A la orden.
2: Gracias, muchas gracias. Este, me, me, gracias, mi querido Franco, sé que tengo un pendiente contigo que voy a resolver. Uy, lo traigo ahí cruzado. Bueno, gracias Franco Carreño, que, que claro, dice que la mejor parte es cuando Mao le pregunta por qué si es feo, gordo, judío, tiene tanto éxito con las mujeres, y le contesta, que es muy famosa esa cita, by the power, Mr. President, ¿no? Bueno, y también le cuento, gracias, es Oliver Stone. Gracias, Franco, y no creas que se me pasa por alto antes de que me den desapes, pero sí, sí que sí. Bueno, vámonos eh, a las eh, 20 con 21 en la hora del centro. José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Querido José Antonio, felicidades, ¿cómo estás? Bueno, 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 ¿me escuchas, José Antonio? te escucho perfecto. Gracias, felicidades, oye, pues este, eh, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, ¿Cómo va nuestro radio y nuestra televisión y qué piensas hacer a lo largo de este año? Bueno, del año que viene, pues.
12: Gracias, querido Javier, te decía que gusto en saludarte a ti, a tu auditorio, pues sí, eh, te platico, hoy fue nuestra asamblea anual, Hoy cumplí dos años presidiendo esta Cámara, y bueno, pues tuve el honor de que me me reeligieran, pero bueno, pues tú sabes que ha sido una tarea muy, muy difícil para poder eh, ayudar a esta gran industria de la radio y la televisión mexicana, Javier, como tú lo sabes y la conoces.
2: Oye, José Antonio, Polsés, pues es que se nos cruzaron muchas cosas, portales, este, redes, y además de eso, pues este, también una relación que ha sido un cuanto, tanto, yo le, yo diría, este compleja, ¿no?, con, con el gobierno. Y
12: sí, totalmente. Mira, eh, a nosotros, como bien sabes, la competencia no nos preocupa, estamos abiertos a competir eh, con nuevas tecnologías y demás, pero bueno... ...te quiero decir muy sencillo, la radio y la televisión mexicana... ...con un estudio que inclusive hizo el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...hoy por hoy somos el medio, los medios masivos por excelencia... ...y por supuesto con mayor rating en este país, Javier... ...pero bueno, pues eso es parte del juego, la competencia... ...y como bien dices, sí, la verdad es que la relación que hemos tenido... ...con el gobierno federal... ...sí ha sido complejo, Javier.
2: Sí. Oye, y te pregunto... este eh, ...te quedas dos años al frente de, de la industria, ¿no?
12: Pues mira, por el momento es un año.
2: Un año, perdón. Este,
12: después eh, no sabremos qué pase... ...pero va a ser un año... ...que me encanta porque va a ser un año... Pues, eh, con muchas cosas, ¿no? Es un sí. año de elecciones, no, vamos a tener nuevo presidente o presidenta, eh, y la industria de la radio y la televisión eh, tiene que participar muy activamente eh, en este año de elecciones, este, Javier.
2: Bueno, oye, por último, este, ¿está cuestionada la industria o no? ¿Cómo anda? ¿Cuestionada
12: te refieres a...? a, Cohesionada, cohesionada,
2: cohesionada, Ah, cohesionada. cohesionada.
12: Sí. Perdóname, no te entendí. No, hombre, bueno, por supuesto. La verdad es que hoy me dio mucho gusto que que nuestra asamblea, todas las decisiones, incluyendo la reelección del consejo directivo, fue por unanimidad, Javier. La verdad es que sí, estamos haciendo un gran trabajo en el consejo, ¿Sí? Y obviamente tenemos muchos retos que superar ¿eh? Muchos sí, sí, sí. Sí. Tenemos una industria de la red de la televisión Muy atacada por todos este, Tenemos las Contraprestaciones más altas del mundo Pagos por adelantado por 20 años Somos el único Medio de comunicación Que tenemos prohibido comercializar publicidad este, Que tenemos que aportar Gratuitamente millones de spots Tiempos fiscales Oficiales iniciativas, no te imaginas las iniciativas en la Cámara de Diputados, estos dos años hemos tenido como 50 iniciativas que nos han querido limitar la libertad de expresión, censurar Eh, créeme independientemente tú sabes la violencia a los comunicadores a los medios estaciones ilegales Javier, créeme que tenemos muchos retos que superar para, para beneficio de esta industria y por supuesto del país
2: Oye, y además este quedó por ahí este, nuestro Adrián Laris, ¿verdad? Que eso nos da mucho gusto también.
12: Claro, la sí. verdad es que Adrián es nuestro presidente del Consejo Consultivo, sí. eh, gran amigo y gran colaborador en, en todas estas labores que realizamos como Cámara, Javier.
2: Te mando un gran saludo y felicidades José Antonio, gracias. Te mando un abrazo, Javier. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
13: El ministerio de exteriores de Qatar informó que el grupo terrorista Hamas liberó este miércoles a dos rehenes rusos y cuatro tailandeses, a quienes se entregó a la Cruz Roja en una operación al margen del acuerdo de Tregua con Israel que fue extendido dos días más. El gobierno de Israel reveló que está negociando una nueva extensión de la tregua con el grupo terrorista Hamas para liberar a las mujeres y niños que continúan secuestrados en la franja de Gaza y que no fueron liberados durante los últimos cinco días de intercambio de rehenes por presos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que pese a la actual pausa humanitaria entre Israel y el grupo terrorista Hamas, solo tres de los 25 hospitales en el norte de Gaza, la zona ocupada por las fuerzas israelíes, están funcionando. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, señaló este miércoles ante el Consejo de Seguridad que el número de niños muertos por fuego israelí en la franja de Gaza supera los de cualquier otro conflicto o guerra registrada durante el año previo a lo largo de su mandato. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que la Unión Europea levantará gradualmente las sanciones contra su país, siempre y cuando su régimen cumpla con los compromisos que firmó en octubre pasado con la oposición en Barbados. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que la fiscal de la nación Patricia Benavides ha perdido objetividad para continuar en su cargo, después de que un equipo fiscal anticorrupción vinculó al titular del Ministerio Público Nacional con una red de tráfico de influencias. La automotriz estadounidense General Motors reveló que la huelga de seis semanas en algunos de sus centros de trabajo en Estados Unidos le costó cerca de 1.100 millones de dólares, mientras que el acuerdo laboral que terminó con dichos paros aumentará el gasto por vehículo en 575
0: dólares. Para el referente informativo, Héctor Vieira. Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la
0: H que sí suena y ahora también se escucha un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
2: Escuchando a la Natalia de La que ya le decía yo que presentó un libro ayer o antier es, eh, y escuchando ahí con los Ángeles Azules que siempre es muy muy divertida nunca es suficiente para mí que es muy divertida esta canción bueno el libro se llama de todas las flores vámonos Natalia de La Frucade todavía tenemos muchas cosas hoy lo esperamos ya desde hoy 21 horas en hora del centro estaremos en Heraldo Televisión en el referente de la noche vámonos
7: Tanto, mi amor. Corazón
1: estalla de dolor. Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos con eh, más asuntos. David Saucedo, consultor en seguridad pública. Querido David, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, David? A ver. Se cortó la llamada, a ver si pueden rápidamente ahí establecer la comunicación, estaría padrísimo estamos con David Saucedo le voy a decir que vamos a hablar con David eh, Guerrero con la mayor presencia de la Guardia Nacional eh, en tal honor, aquí a Jalisco llegaron 2500 integrantes de, de seguridad y este y luego estamos con muchos a ver, a ver a David ahí me escuchas ¿Me ¿Me escuchas, David? ¿Qué tal, Javier? Te escucho fuerte
14: y claro. Ah, qué bueno, gracias. ¿Cómo has estado, David? ¿Bien? Perfectamente bien, aquí viendo todos los eventos que hay por todo el país en materia de inseguridad.
2: Sí, qué bárbaro. Y ahorita ya viste lo que está pasando en el Congreso de Nuevo León, ¿no? Me la perdí, ¿qué sucedió? No, no, pues que tomaron el Congreso y no quieren, este, que unos quieren que pongan al gobernador que quiere el señor este Samuel y otros quieren a otro, Ahí están en eso bueno ah, la, David, la vi- David, déjame plantearte eh, primero este, ¿sirve de algo que Guerrero sea el Estado con la mayor presencia de la Guardia Nacional o tiene que ver nada más con el Otis y Acapulco porque la violencia no para
14: Bueno, lamentablemente lo que hemos visto es que la Guardia Nacional hace presencia en aquellos estados en donde hay una alta incidencia delictiva de manera coyuntural, no tiene una presencia permanente, no hace desarticulación de células criminales, no hace captura de narcotraficantes de alto perfil, tampoco desarticula ni tampoco corta las redes de narcotráfico, lo único que hace es presencia disuasiva, hace retenes, tiene una presencia momentánea en distintas regiones del país, no solo en su momento en Guerrero, también en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, pero no son presencias de largo plazo que tengan por objeto desarticular a las redes de narcotráfico que operan en estas regiones. En el caso de Guerrero hay, cuando menos, una docena de organizaciones criminales, desde los grandes grupos de macrocriminalidad, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, como organizaciones locales, como el cártel independiente de Acapulco, y para hacer el panorama más complicado, son organizaciones que cuentan con una base social de apoyo, que financiaron alcaldes, presidentes municipales, que cuentan con el respaldo de jefes eh, policíacos, lo que hace muy difícil extirpar a cada una de estas organizaciones que están eh, haciendo a la ciudadanía eh, el rehén y botín de sus actividades criminales.
2: A ver, pero entonces, digamos, eh, es una coyuntura por la cual, Hay tantos integrantes de la Guardia Nacional en Acapulco, eh, perdón, rectifico en Guerrero, ¿verdad?
14: Así es, en el estado de Guerrero. Es algo muy similar a lo que lanzó el presidente Andrés Manuel en su momento con el plan Zacatecas, tú lo recordarás, o con el plan Michoacán, o con el envío de efectivos a a Guanajuato. Eh, De lo que se trata es de atender de manera coyuntural el incremento de la violencia, los picos de la violencia que se dan en algunas entidades, en este caso luego de la devastación del huracán se dio un fenómeno de saqueo, conducido sobre todo por las organizaciones locales, eh, pero que eh, la Guardia Nacional tampoco inhibió del todo. Eh, Por supuesto que hubo casos en donde los saqueos también fueron protagonizados por eh, habitantes que estaban buscando el sustento para poder tener comestibles ante la segura carestía que iba a enfrentarse. Pero, por ejemplo, ahora la Guardia Nacional no está combatiendo el mercado negro, que está surgiendo en Acapulco, el mercado negro de líderes de medicinas, y no están desarticulando a las células criminales por la más elemental de las razones en algunas zonas de Guerrero el triunfo político de Morena se basó en el respaldo y el apoyo de los grupos criminales es decir, la gobernadora eh, las autoridades municipales recibieron el apoyo de estas organizaciones del narcotráfico, en parte porque cuentan con una base social de apoyo no se trata de delincuentes comunes no se trata solo de robabacas o de gente dedicada al robo de vehículos sino también de, de, de estructuras criminales que cuentan con una base social con liderazgos sociales que pueden sacar a las calles como en el caso de Chimpancingo o que pueden organizar manifestaciones y movilizaciones como en el caso de Acapulco lo que tenemos es eh, estructuras criminales eh, compuestas eh, realmente complejas, que no son solo una cabecilla de delincuentes sino también que, que cuentan con una estructura social que les respalda
2: Oye eh... ¿Por qué tantos, eh, y con la misma tónica, el que hayan hoy hayan ingresado aquí a Jalisco 2.500 integrantes de la, de la eh, Guardia Nacional en la misma historia?
14: Me parece que lo que está haciendo el, el presidente Andrés Manuel López Obrador es repetir un poco la historia eh, que eh, ocurrió en el caso de Michoacán, en el caso de Sinaloa, de Sonora, Zacatecas, en otras entidades en donde eh, la presencia de la Guardia Nacional ayudó a mitigar la percepción en materia de inseguridad y que esto benefició a la postre a los candidatos de Morena. Como tú sabes, el clima de inseguridad en el país en realidad no ha erosionado al gobierno federal ni tampoco a los candidatos candidatos guindas. El clima de inseguridad ha permitido que algunos de estos candidatos logren posicionarse favorablemente entre el electorado. Lo que percibo en el caso de Jalisco es una presencia importante de elementos de la Guardia Nacional que seguramente también veremos en otras entidades que se encuentran en un proceso electoral en cierre, en los nueve nueve estados en donde habrá eh, cambios de gobernador, seguramente también tendrán una presencia importante de elementos de la Guardia Nacional, porque esto favorece las tendencias político-electorales de los candidatos de la 4T. Eh, en el caso de Jalisco todo parecía indicar que MC eh, eh, va a la baja y que eh, los candidatos de Morena van a hacer, alzarse con el triunfo, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el estado ganando la gobernatura lo que vemos en consecuencia es estrategias de seguridad que no tienen por objeto combatir la inseguridad sino tener un impacto político electoral
2: Oye qué horror este mi querido David
14: pues estamos como con Calderón y con Peña Nieto y te diría que les está funcionando, en función de los resultados que ha tenido la 4T, eh, empezaron con cuatro o 5 gubernaturas a iniciar el sexenio, ya tienen más de 20 gubernaturas en La Buchaca. Me parece que el esquema les está funcionando desde el punto de vista político, mediático, electoral, aunque no en tema de combate a la inseguridad. Te pregunto, David,
2: ¿qué piensas de, por decreto, otros cuatro aeropuertos para los
14: militares? Y, y a mí me parece que se había tardado el presidente, como tú sabes, el sistema aeroportuario mexicano tiene eh, tres grupos, el, el, más, el más pequeño era el, el grupo gubernamental, los aeropuertos que estaban bajo el control del gobierno federal, pero ahora se está incrementando, eh, me parece que esa es la tendencia, más adelante estoy casi seguro sistema aeroportuario, por un tema de seguridad nacional, de convicción del presidente eh, percibo que antes de que termine el sexenio, los sistemas aeroportuarios privados pasarán a manos del Estado, me parece que es un tema que quiere controlar el presidente, en parte por sus convicciones nacionalistas y en parte debido a las presiones de Washington, Eh, como tú sabes el el gobierno norteamericano llegó a la conclusión de que desde varios aeropuertos internacionales de México estaban llegando embarques de fentanilo a distintas ciudades de los Estados Unidos y me parece que el presidente va a tratar de darles garantías a los norteamericanos entregando al ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina en su caso no solo los puertos de la Marina Mercante, sino también los aeropuertos esto bajo la percepción errónea de que el ejército pudiera contener de manera más más eficaz los envíos eh, de fentanilo hacia los Estados Unidos que ocurren vía aérea me parece que este no es el caso, pero este es el principio con el cual se están tomando estas decisiones
2: oye es que también esto significa, pues estos son negocios, ¿no? Este ¿Tendrá la capacidad el Ejército para, para echar a andar estos negocios y para mantenerlos o para incrementarlos, para tener ganancias? Porque este paso traemos gra- tal cantidad de asuntos pendientes de, de económicos que no vaya a ser que un día se nos nos pasen la cuenta ¿no? y nos digan a pagar. No la
14: tiene, lamentablemente, el Ejército pues tenía otras funciones, eh, tenía otras otras actividades, eh, realmente desde hace eh, pues muchos, eh, de, desde que inició el sexenio, de hecho, eh, el Ejército está enfocado en otras actividades contrarias a, su, a, su, a la función para la que fue eh, creado, realiza tareas de seguridad, participa en procesos, en campañas de vacunación, también está construyendo obras de infraestructura, maneja bancos, ahora también maneja aeropuertos, puertos de la marina mercante el ejército no tiene, no es un, una institución que cuente con los perfiles ni tampoco con los procesos, el conocimiento para poder realizar estas tareas habrá una larga curva de aprendizaje para que eh, los militares puedan manejar de manera eficiente y como tú bien señalas con un criterio comercial mercantil los aeropuertos, porque su enfoque va a ser definitivamente eh, totalmente de seguridad nacional y no un enfoque para hacerlo un negocio rentable Te mando un gran saludo David, muchas gracias y muy buenas noches gracias a Javier, te mando un abrazo para ti,
2: fíjese que eh, lo que, le bueno, vámonos directamente con Juan Teniente parece que ya se pusieron de acuerdo allá en Monterrey y en Nuevo León, ¿no? Juan, cuéntanos cómo van las cosas de tanto, pues mira, ya hay vicefiscal, perdón, ya hay gobernador interino, eh, fue nombrado
6: el vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, en este momento ya tomó protesta, está la clásica foto del recuerdo, los zapapachos por parte de los diputados del PRI del PAN, los diputados de MC salieron, no votaron, se abstuvieron al voto, este y ahorita en un momento sale, atiende a los medios de comunicación. Ahora, ¿qué sigue? Que esperar al sábado que tome protesta a las cero a cero horas de el dos de diciembre. Vamos a ver qué pinta ese panorama cuando él vaya al Palacio de Gobierno a tomar eh, posesión del inmueble durante seis meses, que es el periodo en que estará ausente el gobernador, con licencia, Samuel García, Javier.
2: Sí. Oye, este, no, no, no quiero decir que que, que tuviera razón el, los legisladores del PRI y del PAN, Juan, pero pues parece que el asunto es un asunto de leyes, ¿No? Y que no podía ser el que quería... El, el este el gobernador ¿no? El, el ahora ex gobernador no podía ser esa persona porque pues este, simple y sencillamente la ley no le daba ¿no? ¿o cómo estuvo el asunto? ¿qué ves? así es mira bueno lo que eh, manifestaban los diputados de MC es que
6: eh, tenían que haber respetado haber respetado las suspensiones que dio el Poder Judicial en base a la designación del gobierno interino que respaldaba en este caso a Javier Navarro, actual secretario general de gobierno de Nuevo León, o bien algún secretario que trabaje actualmente en la administración gubernamental o un militante de MC para continuar con el, el mandato constitucional que obtuvieron en el 2018. Debido a eso, aquí ahora sí los, los diputados del PRI del PAN, como son mayoría, lo echaron a, a la borda, por decirlo de alguna manera, y designaron al vicefiscal de Ministerio Público Luis vicegrito Rosso. Ahora hay que esperar, como te reitero, el sábado que vaya a tomar. Eh, posesión del inmueble, a ver con qué reacciones salen eh, los enmesistas, inclusive el mismo gobernador o secretario general de gobierno eh, del estado, Javier.
2: Hola, pero por más que haya sido trompicado el asunto, entiendo, pregunto, hasta dónde se puede saber, Juan, tenía, eh, o sea, fue una, fue un acto legal,
6: pues uh, aparentemente no, porque no respetaron lo que solicitaba el gobernador del estado, el fallo del Poder Judicial, que hoy en la mañana lo trajeron los, di- los abogados de Samuel al Congreso del Estado. Pero el pleno del Congreso del Estado lo archivó, no lo, no lo subieron para analizarlo,
2: y se fueron por la libre para hacer la designación que te estoy mencionando ahorita. Dale. Te mando un gran saludo, Juan. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué bien, anda haciendo frío allá en Monterrey, ¿verdad?
6: Estamos a 10 grados, y si no es que
2: menos, con lluvia y fresco. Wow, wow, wow. salen.
6: Bueno, André, saludos, gracias Juan.
2: Bueno, vámonos a, ahora son las, eh, le cuento que son las 20 con, eh, este, eh, 20, le digo, con 50 minutos en la hora del centro, y nos vamos directamente con eh, Chiapas, nos vamos hasta Chiapas, que hoy pasaron varias cosas, y estamos contigo Lizeth Cuello, ¿cómo estás dice
9: ¿Qué tal Javier? Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que la tarde de este martes el presidente municipal de Salto, Salto de Agua, aquí en Chiapas, Román Mena de la Cruz volteó al periodista Eric Guzmán Chán y le arrebató el celular cuando éste hacía una transmisión de una reunión del alcalde. El presidente quien en días pasados fue retenido junto con el tesorero por el incumplimiento de obras atendía a los pobladores de la comunidad Vicente Guerrero en un restaurante en el municipio de Palenque cuando el periodista lo cuestionó por no atender las demandas en su municipio en ese momento que el alcalde ordenó a los habitantes a retener al periodista al mismo tiempo de golpearlo y quitarle su celular con el que grababa el periodista realizó la denuncia correspondiente ante la fiscalía de distrito donde relató los hechos Es importante destacar que el tesorero de Salto de Agua, así como dos miembros más del ayuntamiento, junto con el alcalde, fueron retenidos el pasado lunes por habitantes del Encanto Primera Sección, presuntamente por el incumplimiento de obras. Después de varias horas de negociación, se supo que el alcalde hizo un pago por la cantidad de 600 mil pesos para la liberación. Ante la agresión al periodista chiapaneco, pobladores de diversas colonias del municipio de Salto de Agua amenazan en próximos días con tomar las instalaciones de la presidencia municipal municipal. Ese sería el reporte Javier.
2: Oye, 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 oy, un,
9: un, un golpe
2: más al gremio. ¿Y por qué? Eh? ¿No, ¿No le gustó lo que estaba transmitiendo? ¿Qué pasó, Lizette?
9: Pues el periodista únicamente le estaba eh, comentando, el eh, Javier, que por qué está atendiendo en el municipio de Palenque y no en el municipio de Salto de Agua, de, de donde es eh, alcalde, sino que ocurrió
2: se perdió por ahí Liset, ahí, bueno, queremos escuchar ahí las razones por las cuales se, se dio esta agresión absurda, agresión, en verdad que absurda, bueno, eh, estamos en la parte final, vámonos, si le parece, eh, ya para, para entrar a la parte final, nos vamos ahora hasta, bueno, con Lisset, ya no, 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 a ver si la pudimos recuperar o no la pudimos recuperar, no, no, a ver. Este, bueno, vamos contigo, José García, ya en Pachuca Hidalgo. ¿Cómo estás, José?
11: ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que después de la aprehensión del, del exalcalde de Tlaxuapan Miguel Giovanni N., pues el alcalde actual de ese mismo municipio ha señalado que precisamente suman hasta el momento más de 14 carpetas de investigación en su contra, y es que de acuerdo con el actual municipio eh, que precisamente se llama Jaime Pérez Suárez, esta situación se presentó durante la administración de su antecesor, emanado del Partido Acción Nacional, y que no se ejecutaron ningún tipo de sanción en contra del exedil por parte del órgano de interno de control, y por ello se abrieron estas carpetas de investigación, según el actual alcalde, hasta el momento... Estaría hablando de un posible desfalco a la administración pública de más de 130 millones de pesos por deudas que tampoco se pudieron subsanar ante la Comisión Federal de Electricidad por 21 millones de pesos y ante el sistema de administración tributaria por 38 millones de pesos. Esto es justamente porque la anterior administración municipal no pagó el impuesto sobre la renta de los trabajadores y además se habría adjudicado una serie de proyectos de obra pública que tampoco se ejecutaron y que formaron parte de una triangulación de recursos que presuntamente provocaron el enriquecimiento ilícito. Comentarte también, Javier, que apenas ayer también la Procuraduría General de Justicia detuvo al director de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado Leonardo N. por el desvío de más de 19 millones de pesos de la cuenta pública del año pasado. Esto precisamente en la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses, quien fue postulado como embajador de México en Noruega por el actual gobierno federal. Es un poco de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo, Javier.
2: Saludos, José, muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, eh, a ver, le voy contando hoy y al ratito algunos de los asuntos que tendremos desde acá, es que, eh, bueno, desplazan soldados integrantes de la Guardia Nacional a Cajalisco, esto es algo que me parece sumamente para consi- para notar, ya lo platicamos con David Saucedo, la activista asesinada allí en Chihuahua, terna, dos veces rechazada y más aeropuertos al ejército y vamos a tener una conversación que, con uno de los principales dirigentes del el Banco Santander que es Felipe García Asensio bueno eso tenemos, ahora sí nos vemos en cinco minutitos por acá, ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, referente de la noche, gracias
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo Aldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
13: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.